0: celú rodinu.
1: Milí bratéri sa posledný krát v roku 2019 stretávame pri čítaní a komentovaní pápežských dokumentov. V dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík sa opäť zahlbíme do posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit, kristus žije. Texty načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu technicky pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: Skoncovať s každou formou zneužívania. V poslednom čase sa nám dostala dôrazná požiadavka počúvať hlas obetí rôznych druhov zneužívania, spáchaných niektorými biskupmi, kňazmi, reholníkmi a laikmi. Tieto hriechy spôsobujú obetiam utrpenie, ktoré môže trvať celý život a ktoré nemôže vyliečiť žiadne pokánie. Tento jau je v spoločnosti veľmi rozšírený, týka sa aj cirkvy, a predstavuje vážnu prekážku vo vykonávaní jej poslania. Je pravda, že pliaga sexuálneho zneužívania maloletých je žiaľ historicky rozšírený jav vo všetkých kultúrach a spoločnostiach, najmä v rodinách a v rôznych inštitúciách, rozsah ktorých vyšiel na povrch zvlášť vďaka zmene citlivosti verejnej mienky. No všeobecnosť tejto pohromy a jej závažnosť v našich spoločnostiach neumenšuje jej oblúdnosť v rámci církvy a v oprávnenom hneve ľudí vidí církev odraz hnevu Boha, ktorého sme zradili a
2: udreli do tváre. Pohybujeme sa stále v tretej kapitole exhortácie, ktorú napísal pápež František má názov Christus Vivid a v tretej kapitole rozpráva o prítomnosti tzv. Vy ste Božie teraz, čiže mladí ľudia ako znak prítomnosti církvy vo svete aj prítomné problémy mladých ľudí. Potom bude nasledovať čtvrtá kapitola, ktorá bude hovoriť o správe pre všetkých mladých, o tom, ako je Boh láska. A teda v tretej kapitole, keď sa hovorí o prítomnosti, nemôžno vynechať aj jednu bolestnú skutočnosť, a to je pliaga sexuálneho zneužívania maloletých. Je to téma, ktorá vyvoláva hnev ľudí, ich reakcia je prirodzená a pápež veľmi pekne hovorí, že je to odrazom hnevu Boha, ktorého sme zradili a udreli do tváre. V Tejto téme každý osobne bude musieť vyniesť na povrch svoju zodpovednosť a svoje konanie, pretože intimita je preto intimitou, že sú to oblasti schované, iným neprístupné, prežívané v súkromí. A ak sa stane to, že sa zneužijú malolety z hľadiska sexuálneho, Vzniká aj pohoršenie pre vieru a pre spoločnosť, s ktorým sa nedá súhlasiť a musí sa pracovať na aj jej odstranení. A pápež František sa v ostatných rokoch pričinil o tom, že aj inštitúcionálne prikázal biskupom ak by o takýchto prípadoch vedeli, že sa to musí hlásiť, vyšetrovať, že sa to nesmie ututlávať. A církev sa stáva jedinou inštitúciou, ktorá zverejňuje tieto záležitosti. To znamená, že sa nebojí pravdy, lebo církev nestojí na svojej šikovnosti a na tom, aby pekne vyzerala pred ľuďmi. Kristus je základom církvy, duch Boží. A preto sa slabé stránky církvy ľudské nemusíme báť zverejniť, lebo očistíme ju, neublížime jej. Pohoršenie, ktoré z toho vyplýva, ako u nás na východe sa hovorí, každé čudo 3 dní tríme a potom príde niečo iné. To pohoršenie je krátkodobé, ale dôležitá je pravda a prístup, ktorý svätý Otec k tejto téme má.
0: Cynoda znova zdôrazňuje naliehavú potrebu prijať prísne preventívne opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu týchto činov, počnúc výberom a formáciou tých, ktorým sa zverujú rôzne zodpovednosti a výchovné úlohy. Zároveň sa nesmie upúšťať od rozhodnutia podniknúť príslušné kroky a uplatniť sankcie, ktoré sú také potrebné. A toto všetko s Kristovou milosťou. Už sa nemožno vrátiť späť.
2: Hovoriť o prevencii v tomto smere, keď sa rozprávame na tému sexuálneho zneužívania maloletých, nie je jednoduché preto, lebo my vychovávame v škole ľudí, vychovávame aj budúcich kňazov a ťažko možno povedať, kto a ako sa bude správať o 10 alebo o 15 rokov. Samozrejme, ak niekto prejavuje známky, ktoré svedčia o jeho určitých sexuálnych úchylkoch, tak takýto človek musí byť skrze predstavených, nielen napomenutí, ale aj vylúčený z kniazských radov. Isté je, že vplyv, ktorý dnes spoločnosť, média, internet na mladých ľudí má, komplikuje túto situáciu, lebo každý sa vie pretvarovať, každý si vie urobiť perfektnú masku a úloha predstavených odkryť túto masku nie je jednoduchá. Samozrejme rodičia aj učitelia sa snažia o to, aby preventívnymi opatreniami predišli k sexuálnemu zneužívaniu maloletých.
0: Čistujú rôzne druhy zneužívania. Ekonomické, sexuálne, zneužívanie moci a svedomia. Pred nami je úloha vykoreniť formy vykonávania autority, kde sa tieto formy zahniezdujú, a postaviť sa proti nedostatku zodpovednosti a transparentnosti, vinou ktorých sa v mnohých prípadoch môžu uplatňovať. Túžba ovládať druhých, Nedostatok dialógu a transparentnosti, dvojaký život, duchovná prázdnota ako aj psychologická krehkosť sú terénom, na ktorom sa darí mravnej skazenosti. Klerikalizmus je trvalým pokušením u kniazov, ktorí si vysvetľujú prijaté ministérium skôr ako vykonávanie moci, než ako nezištnú a veľkodušnú službu, ktorú majú poskytovať. Vedie ichto považovať sa za skupinu, ktorá vlastní všetky odpovede a už nepotrebuje počúvať ani sa nič učiť. Klerikalizmus bez pochyby vystavuje zasvetené osoby riziku stratiť úctu k posvetnej a neodsudziteľnej hodnote každej osoby a jej slobody.
2: Dokumenty pápeža sú komplexné. To znamená, že jeden problém nazerajú z viacerých strán. A preto aj svätý Otec, keď hovorí o zneužívaní, nezostáva iba pri sexualite, lebo zneužívať možno aj ekonomicky a zneužívať možno aj mocov a skrze svedomie. A je zaujímavé, že k tým zneužívaniam sa priradil klerikalizmus. Vláda, ktorá spočíva v tom, že si kniaz o sebe myslí, že skrze kňazské svetenie je niečo viac ako iní ľudia. Určitú vinu na to má aj výchova, lebo za niekoľko rokov v seminári sa vštepuje mladým ľuďom aj to, čím sú oni preto, že si zvolili celý oproti ostatným, ktorí žijú v manželstvách. Ale dnes vidíme, aké dôležité je Očistiť túto rovinu rozmýšľania a pochopiť, že ak je niekto vysvetený, povýšený na kňaza, tak to je preto, aby slúžil. Čiže je posvetený na službu a nie na plánovanie. On je posvetený na to, aby pomáhal a ne aby rozkazoval. A keď nepochopil svoje posvetenie na kňaza ako na službu, čiže ministerium, ale pochopil svoje posvetenie na kniaza ako na vyvýšenie nad ostatnými, lebo on je dokonalejší, keďže ovláda sexualitu a, a, a inštitút manželstva mu je cudzí, tak potom sa stáva, že ten klerikalizmus je nebezpečným nástrojom ovládania a manipulácie ľudí. A to, že o tom svätý Otec otvorene hovorí a to, že sa o tejto téme otvorene hovorí, už jasne prezrádza určitý posun vo vývoji aj cirkevnej náuky o klerikoch a laikoch.
0: Spolu so synodálnymi otcami chcem s láskou a uznaním vyjadriť svoju vďačnosť tým, ktorí majú odvahu vypovedať o podstúpenom zle. Pomáhajú cirkvi uvedomiť si, čo sa stalo a nutnosť reagovať s rozhodnosťou. No špeciálne uznanie si zaslúži aj úprimná zaangažovanosť nespočetných lajčiek a lajkov, Kňazov zasvetených osôb a biskupov, ktorí sa čestne a obetavo denne venujú službe mladým. Ich dielo je ako les, ktorý rastie bez toho, aby narobil hluk. Aj mnohí spomedzi mladých, ktorí sa zúčastnili na synode, prejavili vďačnosť za tých, ktorí ich sprevádzali a zdôraznili, že sú veľmi potrební ľudia, o ktorých by sa mohli oprieť.
2: Keďže kapitola má názov o skoncovaní s každou formou zneužívania a keďže uvažujeme o sexuálnom zneužívaní aj o klerikalizme ako forme zneužívania, potom by si niekto mohol povedať, že radšej dajme od mladých ľudí ruky preč a to preto, aby nás nikto neobvinil, že sme niečo urobili nemravné, nečestné a podobne. A Svetý Otec v 99. článku povzbudzuje všetkých, ktorí na poli práce s mládežou robia, aby vytrvali a aby sa angažovali ďalej, aby nadšenie, ktoré im bolo skrze Ducha Svetého dané, rozdávali mladým ľuďom. Lebo vždy sú potrební ľudia, jeden pre druhého, ako svetkovia viery a každá evangelizácia sa odvíja od toho, nakoľko sme vo viere nadšení, a máme chuť svedčiť o Božej láske. Táto práca je nedocenená. Sv. Otec ju prirovnáva k lesu, lebo hovorí, že les rastie bez toho, aby narobil hľuk. Hovorí sa taká arabská múdrosť, že pri predaji koní nechajú sa kone bežať a pozoruje sa, ktorý kôň ako za sebou výri prach. A najlepšie cváva kôň, za ktorým prach nevidno. A tu je dôležitosť pastorácie, evanilizácie každého kňaza, rodiča, každého učiteľa, ktorý hovorí mladým ľuďom o živote.
0: Kňazov, ktorí sa poškvrnili týmito hroznými zločinmi, nie je vďaka Bohu väčšina, ktorá pozostáva z tých, čo vykonávajú svoje ministérium verne a veľkodušne. Mladých prosím, aby sa nechali podnecovať touto väčšinou. A ak zbadáte, že sa niektorý kňaz nachádza v nebezpečenstve, lebo stratil radosť zo svojej služby, hľadá citovú kompenzáciu alebo nastúpil na pomílenú cestu, Majte odvahu pripomenúť mu jeho záväzok voči Bohu a voči jeho ľudu. Vy sami mu ohlasujte evanílium a povzbuďte ho, aby zostal na správnej ceste. Keď tak urobíte, poskytnete mu neoceniteľnú pomoc v tom základnom aspekte. Zabránite, aby sa vyhol z opakovaniu týchto krutých činov. Tento čierny mrak bude výzvou aj pre mladých, ktorí milujú Ježiša Krista a jeho církev, pretože môžu veľmi prispieť k uzdraveniu tejto rany a k ponúknu svoju schopnosť obnovovať, nabádať a vyžadovať dôslednosť a svedectvo, vrátiť sa k snom a
2: prichádzať s novými myšlienkami. Výchovný proces nie je ľahký, ale určite sa dá povedať, že tak, ako rodičia vychovávajú deti, tak zase postoje deti a správanie sa detí formuje rodičov. A niečo podobné je aj v evanelizácii a v pastorácii. Kňaz účinkuje pre ľudí, ale aj ľudia svojimi postojmi formujú kňazov. A preto svätý Otec vyzýva, ak zbadáte nejakého kniaza, že stratil radosť zo svojej služby, alebo hľada citovú kompenzáciu v náruči niektorej ženy, alebo má nejaké iné prejavy, mali by sme mať odvahu pripomenúť kňazovi jeho záväzok voči Bohu a voči ľudu. A svätý Otec hovorí takú peknú vetu. Vy sami mu ohlasujte evangélium a povzbudte ho, aby zostal na správnej ceste. Čiže vždy je to o vzťahu, ale ten vzťah nie je iba jednosmerný, ale ako v rodine je to vzájomná skutočnosť.
0: Toto nie je jediný hriech členov cirkvi. Dejiny, ktorej majú veľa tieňov. Naše hriechy sú pred očami všetkých. Neľútostne sa odrážajú na vrázkach tisícročnej tváre cirkvy, ktorá je matkou a učiteľkou, pretože kráča už 2000 rokov, prežívajúc radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí. A kráča taká, aká je bez toho, aby sa utiekala k estetickej chirurgii. Nebojí sa ukázať hriechy svojich členov, i keď sa ich niektorí občas usilujú skryť pred ohnivým svetlom obmývajúceho a očistujúceho Božieho slova. A neprestáva denne s hambou opakovať Zmiluj sa Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo. Svoj hriech mám stále pred sebou. Pripomeňme si však, že matku neopúšťame, keď je zranená, naopak sprevádzame ju, aby mohla pozbierať všetku svoju silu a schopnosť začať vždy od znova.
2: Slovu, ktoré stojí za to počiarknúť, je estetická chirurgia. A to je módny pretože čo sa týka našej tváre, v prípade žien hrude, poprsie alebo iný vzhľad človeka, to všetko dnes možno nejako riešiť a medicína pokročila, že môže človeku pomôcť. Sv. Otec používa tento výraz v obraznom slova zmysle, aby sme... Nerobili farizejstvo v církvi, nepodporovali ho, aby sme sa nesnažili umelým spôsobom okrášľovať náš život, ale pravdivo otvárali pred Bohom i pred ľuďmi to, čo prežívame a ako prežívame svoj vzťah s Bohom. To znamená, že veľkou výhodou církvy oproti iným inštitúciám je, že môže byť slobodná, môže byť pravdivá, pretože, ako som už spomínal, svoj základ má v Bohu, v Trojici, v Duchu Svetom a nie
1: v ľudskej šikovnosti. Apoštolská exhortácia Christus Vyvid, Kristus Žije je tým dokumentom, ktorý sme si aktuálne čítali a komentovali v relácii Výber z pápežských encyklík. Pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Pre dnešok sa s vami lúčia a príjemu nedeli vám prajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabian, Jaroslav Fabian a Martin Jurčo